0: Bienvenidos, queridos amigos de los padres del cine a este nuevo capítulo de Juanqui Recomienda, en el que quiero compartir con ustedes algo que he estado pensando y que he estado notando, porque estos son tiempos de elecciones en muchas partes del mundo. En Corea del Sur, hace unas pocas semanas tuvieron su elección presidencial. El día de hoy hay una elección del Congreso en Colombia. Hay elecciones en muchas partes del mundo que vienen para este año, y tengo frescas en mi mente también las del año pasado, que fueron las de Chile y las de Argentina, ¿no? y he estado notando que les voy a dar el ejemplo primero el que tengo más cercano que fue el de Corea del Sur no porque estoy en un subreddit en donde la gente habla sobre la cultura de Corea sobre el idioma coreano sobre todas las cosas que están pasando en Corea del Sur sin embargo como estuvo la elección presidencial reciente entonces todo el mundo estaba conversando sobre ese tema no que para hacérselo simple estaba Jung que es el conservador y estaba Lee que es el progresista no ganó Jung y un montón de gente lo pintaba antes y después de la cuestión como el Trump de Corea del Sur. El tipo que, bueno, es como que en grosero, el tipo que dice lo que le da la gana, que viene fuera de la política, que no es de los partidos principales. Un tipo así que viene como que para quebrar el sistema que se ha tenido por mucho tiempo, pues la tradición supuestamente. Entonces la reacción principal que yo vi no solo en ese subreddit sino en Twitter y en los comentarios de algunos artículos que se hicieron sobre el tema decían que Corea estaba condenada. Todas estas personas decían y que, ah, bueno, ahí, ahí tienen los coreanos. Ahora les toca pasar por un infierno porque este tipo va a destruir su país y va a destruir los derechos de todas las personas que no sean hombres blancos. Bueno, que no son blancos, son asiáticos, pero bueno, ustedes me entienden. Que sean hombres, ¿verdad? Que solo que le importa porque no les importan los derechos de las mujeres ni de las minorías porque es un tipo conservador, que es un desgraciado y solo le importa el dinero. Entonces ya van a ver que su país va a quedar completamente destruido. ¿Por qué? Porque el tipo ganó una elección y va a ser presidente por cinco años. Bueno, ya Corea del Sur, olvídense, se jodió. No fue una persona que estaba diciendo eso. Fueron como 10 y tengo 50.000 ejemplos que les voy a dar los más importantes a continuación para que vean que es un fenómeno que me parece muy importante porque si lo encontré... Bueno, no lo encontré, pues o sea, está a simple vista para cualquiera. Está en Corea del Sur, está principalmente en los Estados Unidos se notó muchísimo con Trump y ya se los voy a resumir lo que pienso sobre eso y lo vi en todas las elecciones que le he prestado así la más mínima atención en Latinoamérica lo vi pero en todas partes en donde busqué en el caso de los Estados Unidos del 2016 que es el más obvio porque se convirtió en un meme que llegó a todas partes del mundo fue que cuando Trump ganó la elección tanto antes como después un montón de gente, incluyendo celebridades, gente importante y no solo cantantes y tal, como Miley Cyrus, sino un montón de personas así que no, yo soy un científico político, un tipo genio en estos temas y que si Trump gana esta elección del 2016, olvídense de la democracia de los Estados Unidos. El tipo va a convertir a los Estados Unidos en una dictadura porque los republicanos tienen ese plan desde hace un montón de tiempo y el tipo, bueno, es un fascista nazi Hitler. Decían eso sobre Trump, ¿no? Trump ganó. Pasaron cuatro años, no hubo ningún gran ataque contra la democracia de los Estados Unidos hasta que supuestamente el 6 de enero del 2021, ¡ay, eso fue una insurrección, fue un golpe de Estado, lo cual yo creo que no fue así, que lo sacaron de proporción completamente todos los, los medios porque los tipos, todo el miedo que le habían metido a las personas lo tenían que justificar de alguna forma y si no pasaba nada así, bueno, los tipos iban a quedar como unos estúpidos. Entonces como tuvieron la suerte, ¿De qué pasó eso? Bueno, entonces lo celebraron, lo sacaron por todas partes porque era como diciendo que, mira, yo les dije a todos ustedes que el, el, la victoria de Trump iba a ser como que la catástrofe mundial más grande del mundo. No lo fue, ¿no? Pero esto que pasó justifica todo lo que yo les he dicho, eso, toda la gente en las noticias, gente como Miley Cyrus diciendo que ella se iba a mudar a Canadá si Trump ganaba la presidencia. Obviamente no lo hizo. Y un montón de gente que dijo lo mismo que ella tampoco lo hizo, bueno, porque es algo to totalmente ridículo pensar que porque un tipo que te cae mal, como Trump, va a ser presidente por cuatro años, eso va a destruir todo el sistema de la democracia. Y que al mismo tiempo demostró una gran hipocresía, ¿no? Porque la gente en el 2016, todos los demócratas, que son todos los medios, decían y que no, Trump es un títere, que lo puso ahí Putin. Y la única razón por la que él ganó las elecciones del 2016 fue porque Rusia hizo trampa. No sé cómo lo hizo. Y no tengo las pruebas, pero yo sé que fue trampa. De, lo dijeron, bueno, hasta el cansancio, no solo en los medios, sino los políticos del Partido Demócrata también, sobre todo Hillary Clinton, ¿no? O sea, que ella dijo que no, que ella en realidad ganó y Trump está ahí por Putin. Cuando Trump se pone a decir todas las estupideces en el, 2020, en el 2021 que él supuestamente ganó y que le hicieron trampa, o sea, que él decía que no, que le cambiaron unos votos en este estado y tal, obviamente todo eso era mentira y nunca mostró pruebas ni nada. Sin embargo, cuando pasó eso, entonces todos los demócratas que en la elección del 2016 habían dicho que la elección fue robada por los rusos, cuando Trump lo dijo, pero del otro lado del pasillo, como, como dicen, del lado de los republicanos, ahí sí eso fue un gran ataque a la democracia. Lo cual claramente no fue nada extraordinario porque ellos hicieron exactamente lo mismo, yo creo que peor todavía, en el 2017, ¿no? Ese es el ejemplo más famoso de todos porque es el que la gente más le presta atención porque las elecciones en los Estados Unidos siempre son las que, bueno, tienen estos presupuestos gigantes de marketing y de propaganda que se hacen en todas partes y, bueno, ob obviamente que es la que la gente le presta más atención, ¿no? Sin embargo, los que yo he tenido más cercanos, porque, bueno, esta es nuestra zona, ¿no? Los que escuchan a Los Padres del Cine, la mayoría son de Latinoamérica y yo soy de Latinoamérica y no tengo que depender de noticias traducidas como es el caso de Corea, sino que aquí yo tengo todo a mi disposición, todas las reacciones, todo, ¿no? Y el ejemplo principal que tengo en mi mente fue el del año pasado, las elecciones de Chile, de las cuales no puedo dar así como que mi gran opinión informada ni nada porque yo traté de investigar un poco sobre la política de Chile, ¿no? me acerqué un poco, busqué un poco en Wikipedia, vi qué libros me podría leer para saber más sobre el tema. Sin embargo, como no me importa tanto la política de Chile, no hice el esfuerzo de que no, que me voy a leer un libro para ver cuál es el contexto cultural, político y tal. O sea, yo de Pinochet no sé casi nada, de Allende, de lo que pasó después, antes, no sé nada. Entonces no puedo dar como que una opinión muy informada y además de eso, cuando traté de informarme de lo contemporáneo, Cualquier vocero pues de estos partidos que estaban para esas elecciones presidenciales se expresan de una forma como que tan de internet y tan contemporánea y tan eso liberal así de izquierda que tienen todas estas palabras así que, que nosotros somos el partido por la intersección de los derechos LGBTIQ y el patriarcado capitalista neoliberal lo vamos a destruir porque eso nos hace, nos pone estas cadenas económicas que no nos dejan salir de la explotación de la plusvalía que Carlos Marx, los tipos, bueno, o sea, para explicarte lo que quieren decir, te muestran, utilizan todo este tipo de palabras que, bueno, que oscurecen lo que quieren decir, el discurso, porque están cargadas conceptualmente de una manera increíble, ¿no? Son palabras pesadas, así, que no, bueno, que la teoría de Marx y la plusvalía y todo tal, tal, o sea, una forma que, bueno, no iba a poner el esfuerzo para meterme en ese mundo. Sin embargo, lo principal de esa elección era que estaba el tipo de ese cast, ¿no? Contra Boric. Ganó Boric, ¿verdad?, y tú puedes ver la reacción de un montón de gente de todos los países de Latinoamérica y bueno, aquí en Venezuela siempre que está involucrado un candidato de izquierda siempre hay un escándalo, pero gente de Chile, también vi en Twitter y eso, en los comentarios de los artículos que leía, que decían y que bueno, señores, se acabó. Boric ganó. Lo que quiere decir que en 5 o 6 años Chile va a estar como Venezuela. O sea, va a ser exactamente igual, una dictadura comunista salvaje sí Va a ser como Cuba, van a eliminar la propiedad privada. El tipo es un dictador, Boric, ¿no? Obviamente que eso no va a pasar, ¿verdad? Y todas las personas que dicen eso, que lo dicen en ese contexto, lo decían en Argentina con Macri, lo decían con Alberto Fernández y lo decían con eso, cada sucesor que viene, las personas que le cae mal tratan de crearte la historia de que ese va a ser el tipo que va a romper todo el sistema democrático, ¿no? Que lo que yo digo que sí es preocupante de Chile, que eso, como no sé el contexto, no puedo decir si en verdad es peligroso o no, pero esa cosa de reescribir la Constitución es lo peligroso porque en una convención constitucional tú literalmente puedes cambiar todas las leyes que existen, ¿no? Entonces la gente decía que esa Constitución, como vino de Pinochet, entonces es una Constitución de mierda, ¿no? Sin embargo, nada te garantiza que con los grupitos de locos ahí que escogieron para esa convención constitucional no quedarías con un documento igual de basura. Porque eso, yo les puedo dar un ejemplo de Venezuela, en donde también se hizo esa reescritura completa de la Constitución, para convertirlo en el documento más absurdo que yo he visto en mi vida, que si tú, lo, si tú te pones a leer los artículos que tiene, es que se le garantiza a todos los niños del país servicio médico público totalmente gratuito, alimentación gratuita, todo gratuito, pero todas las necesidades, educación, todo. ¿Ustedes creen, queridos amigos, que eso se cumple en Venezuela? En cualquier nivel, hasta el más mínimo nivel. O sea, que satisfaga algunas de las necesidades del de niño más pobre de todo el país. Ustedes creen que tiene acceso a un sistema de salud maravilloso, ¿no? ¿Verdad? O un sistema de alimentación o de educación. No, ¿verdad? No existe lo absoluto. O sea, es peor que la mayoría del mundo. Sin embargo, está escrito en la Constitución, ¿no? Y lo que también está escrito en la Constitución y bueno, el presidente si le da la gana, el tipo hace esto, ta, 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 y puede pasar las leyes que él quiera. Por eso es que... Eh, peligroso. Sin embargo, eso, pues, o sea, no puedo dar un comentario profundo. Ustedes sabrán, chilenos, qué hacer con su vida. Yo vi a Boric, el tipo es fan del K-pop, parece un buen tipo, se ve pana, se ve amigable, tiene una barba cool, no sé. O sea, yo creo que no tenía esa perspectiva apocalíptica que tienen muchas personas, ¿no? Y la razón por la que la tienen, que eso es lo principal que hay que decir en este capítulo, es porque desconocen cuál es el origen de la democracia, cuál es el origen del sistema en el que viven, por qué existe y por qué funciona de la manera que funciona. En los Estados Unidos, si ustedes quieren ver qué fue lo que pasó en realidad con Trump en el 2016, el tipo en su campaña dice que no, bueno, yo voy a construir un muro y yo voy a eh, hacer una suspensión de todas las entradas de musulmanes en el país y yo voy a quitar Obamacare y yo voy a hacer tal y tal y tal. Esas tres cosas que dije, que fueron las principales, no pudo hacerlas. No pudo hacerlas con la presidencia, con mayoría en la Cámara de Representantes y con mayoría en el Senado. O sea, imagínense lo difícil que es entonces hacer cualquier medida radical de la que la gente te decía en los Estados Unidos que iba a ser el fin de la democracia de los Estados Unidos. No pudo hacer ninguna. En el caso de Obamacare, el tipo tenía todos los votos y John McCain, que era el senador de Arizona, que ya murió, el tipo dio el voto negativo en el Senado, el tipo puso el dedo pulgar así para abajo y fue icónico porque ese era el voto esencial que él necesitaba para quitar Obamacare y supuestamente reemplazarlo con otro programa. Con el Muslim Ban, para que no entraran los musulmanes a los Estados Unidos, duró como un día y las cortes fue que bueno, eso es inconstitucional y que baneado ya no se puede hacer. Con el muro, fue que no, el tipo tiene como que, no sé, el 10% del dinero que necesitaría para el muro. Y él construyó una parte y no del diseño que él quería porque era muy caro y ya y fin. O sea, no fue el muro épico en toda la frontera que eso pues era el eslogan principal de campaña Build the Wall. Entonces toda esa gente apocalíptica al final se provó que lo que decían era una estupidez y que eso es verdad tanto en los Estados Unidos como en Corea del Sur, tanto en Latinoamérica. O sea, tú puedes decir que, no, bueno, que eso, que Boric, el tipo en su periodo que tiene, bueno, el tipo va, no sé quitar el derecho a propiedad y el tipo va a quitar el capitalismo y va a poner socialismo y no sé de dónde va a sacar el dinero para pagar 10 mil dólares a cada viejito para que tengan su pensión y eso va a desequilibrar toda la economía. Bueno, eso no funciona así. Y les puedo dar un ejemplo totalmente concreto. Pues, o sea, si tú en tu país tienes un congreso que consiste en que tienes la Cámara de Representantes y tienes el Senado, que son casi todos los congresos de Latinoamérica, ¿no? Eso está diseñado de esa forma para que sea más difícil pasar la ley que tú quieres pasar. Porque el principio democrático a través del cual fue fundada la República Democrática, que fue la original en nuestro mundo el día de hoy, que fue los Estados Unidos, el punto era que si alguien tiene el 51% de los votos a favor de cualquier política, sea cual sea. El punto es que la naturaleza humana, nosotros estamos programados como seres pensantes a pensar que, no, bueno, lo que yo quiero hacer es lo correcto. Y el que se opone a mí, bueno, es un tonto que no sabe nada, pues o sea, no tenemos como que el instinto como que para complementarnos, pues o sea, para hacer un compromiso, para considerar la perspectiva del otro, o sea, nosotros si nos dejan sin ningún control, lo que vamos a hacer es que yo diga que bueno, yo tengo el 51% de los votos, te jodiste, pasé la ley, fuera. Entonces, este sistema está construido para que así tú tengas los votos, ponte en la cámara de representantes y no los tienes en el Senado, entonces, bueno, ahí estás obligado a considerar la perspectiva del otro, a meterle unas enmiendas a tu ley para que no haga todas las cosas que tú querías que hiciera originalmente, pero que reciba los votos que necesitas. ¿Por qué funciona así? Porque los tipos que escribieron la Constitución de los Estados Unidos en 1787, que fue la Constitución que usaron de fundamento todas las repúblicas democráticas del día de hoy, todas, todas, que eso le puede doler a los maricones comunistas de la audiencia que, bueno, deben a haber unos cuantos por ahí. O sea, no quisiera que hubieran, pero siempre hay ratas en el ático, ¿no? Les duele que los Estados Unidos sea el fundamento de todas las democracias del día de hoy. Y lo que pasó fue que en 1787 estos grandes hombres, los padres fundadores de los Estados Unidos, que en mi opinión, bueno, son superiores en todo sentido a Marx, que es el ídolo de tantos latinoamericanos que se ponen su franelita del Che como unos retrasados, cuando los tipos de los Estados Unidos, gente como Alexander Hamilton, gente como George Washington, los tipos lucharon la guerra contra Inglaterra. Los vencieron, estuvieron a punto de morir un montón de veces, crearon el país más próspero en toda la historia del mundo, crearon el mejor sistema de gobierno que se ha creado en toda la historia, eran unos genios y... Mi fuente principal para este capítulo son los Federalist Papers escritos por Alexander Hamilton, James Madison y John Jay en donde los tipos en 1787, como ya habían escrito la, Constitu la Constitución de los Estados Unidos en la Convención Constitucional los tipos sacaron 85 ensayos para convencer a las personas que tenían que ratificarla ¿verdad? en la Convención de Ratificación que tenía que ser unánime, todos los estados de los Estados Unidos que eran 13, tenían que estar de acuerdo todos sí o sí para que la constitución estuviera vigente. Entonces, bueno, eso comenzó el proceso deliberativo más importante de toda la historia humana, porque ese fue el documento que fundó lo que hoy conocemos como el país más poderoso del mundo y de toda la historia. Eso fue el hito, ¿verdad?, que fue lo que posibilitó que en todas partes del mundo existan democracias liberales republicanas, porque el punto de todo su sistema y lo que lo hace superior a todos los otros sistemas del mundo, que es lo que explica Anthony Scalia, que es uno de los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos más icónicos de su historia, es que, a diferencia de todos los otros sistemas republicanos que existen, como el de Inglaterra, que tienen primer ministro y eso, el de los Estados Unidos está diseñado para que el conflicto sea constante, para lo, para lo que llaman gridlock, que la traducción debe ser algo así como que impase. Pues, o sea, como que siempre hay un obstáculo en el camino entre tú y el éxito legislativo. Pues en lograr tu objetivo como político. Porque eso, en los demás países, en sitios como Inglaterra, que tienen su primer ministro, como en Francia, como en Italia, que el Senado es honorífico, que no tiene poder. O sea, que está ahí como que para servir como que la segunda revisión que le hacen a la ley pero los tipos no pueden pasar sus propias leyes como el Senado de los Estados Unidos sí puede hacerlo en los Estados Unidos eso pues tienen la Cámara de Representantes y el Senado que están en constante colaboración pero también en constante conflicto porque tienen intereses distintos son elegidos de forma distinta porque hay dos senadores por cada estado de los Estados Unidos mientras que los miembros de la Cámara de los Representantes es proporcional a la población de ese estado entonces, bueno, es un principio totalmente distinto porque el Senado es para proteger a las minorías de los Estados Unidos. Así tú tengas, no sé, ponte que el 70% de la gente quiere una ley, por ejemplo, que meta preso a todos los negros. Porque el 70% de los Estados Unidos hay un consenso que quiere meter preso a todos los negros. Obviamente que en el Senado va a existir un grupo de gente que así no sea mayoría. Los tipos pueden decir que, mira, nosotros representamos al 30% de los Estados, por lo tanto tú no puedes pasar esa ley absurda que quieres pasar para meter preso a todos los negros, no sé, porque eres un racista loco de esa forma protege a todas las minorías en casos de mucha menor escala, porque yo di el ejemplo más exagerado de todo el mundo, pero lo, lo que pasa en la práctica es eso, pues o sea que tienes constantemente ese conflicto en que, ah bueno, sí, tú tienes la mayoría que tú dices que tienes, tienes el 51% contigo pero eso no significa que tú me puedas forzar a mí que soy parte del 49% a hacer nada este sistema, verdad, que es el mejor sistema que se ha hecho en toda la historia del mundo y que tiene muchísimo más mérito que eso, que los comunistas, que Carlos Marx, que el tipo hizo una gran descripción del sistema capitalista. Lo felicito muy bien, ¡Wuhu! pero no creo nada. El tipo no tuvo éxito en ninguna de las revoluciones en el siglo XIX, en los 1800 en las que participó, fracasó en todas y se mantuvo la monarquía de esos tiempos y él se tuvo que ir exiliado para Londres. Yo lo sé porque yo me leí la biografía de Carlos Marx, un tipo muy importante, pero la gente que lo trata como un dios será porque el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza, compadre. Los padres fundadores de los Estados Unidos crearon el sistema de gobierno que ha perdurado doscientos y pico de años hasta el día de hoy y se convirtieron en el país más próspero del mundo. Entonces hay personas que dicen y que no, pero eso es porque los Estados Unidos es su posición geográfica tienen un mar que los protege y también tienen el... El Pacífico de un lado por el oeste y el Atlántico por el otro atrás. Y las personas que dicen eso, bueno, obviamente son estúpidas porque los Estados Unidos al principio eran tres estados todos metidos en la costa este de los Estados Unidos. El resto del continente era parte de España, era parte de Francia, era parte de, de México, o sea, cuando se independizó México, de todos estos países y eso no era parte de los Estados Unidos. Lo fueron conquistando poco a poco. Después tuvieron una guerra civil que, bueno puso a prueba el sistema democrático de los Estados Unidos y resistió. Por eso es el mejor sistema de toda la historia. Y por eso es que en el siglo XX se convirtió en la regla en todas partes del mundo. O sea, por su parte, ciertos países llegaron al punto que crearon su propia de democracia por su propio espíritu. Pues. O sea, ellos tenían, como tienen todos los seres humanos, tienen el instinto de ser libres. Entonces, bueno, crearon su propio sistema democrático, como en el caso de Venezuela que en los años 60 comenzó a florecer la democracia aquí y se fue el dictador que estaba en este sitio, en mi país. Y luego se fue a la mierda a principios del siglo XXI porque, bueno, un montón de hechos que son como que muy largos para conversar aquí, ¿no? Pero el punto es que en todas partes del mundo en el siglo XX se convirtió en la regla que tu país fuera una república democrática, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los Estados Unidos ganan la Segunda Guerra Mundial Sitios como Japón quedan bajo su completo control. O sea, este tipo que se llamaba Douglas MacArthur quedó sobre el control de todo Japón, pero hasta el punto que fue que, mira, tú no le respondes a nadie. Tú no tienes que consultar a nadie. Tú simplemente crea un sistema para que el país sobreviva porque quedó totalmente desolado. O sea, son puras ruinas. Tanto que lo bombardeó a Estados Unidos, quedó sin nada. Y el tipo creó un Japón el día de hoy que es una república democrática. Bueno, eso pasó con toda Europa. Ahí pueden ver la diferencia, si conocen a un retrasado que sea de izquierda, así estalinista. ¿Qué hizo la Unión Soviética cuando tomó el control de Europa del Este? Bueno, lo volvió una basura tiránica que toda la gente quería escapar de ahí y no tenían, eh, y no tenían permitido escapar. Mientras los Estados Unidos, toda la parte que tenían control, o sea, Francia, Alemania, Bélgica, todos esos sitios, simplemente les dije que, bueno, tengan una democracia y chao, yo me voy a mi país. ¡Ay, los grandes Estados Unidos! Uh -huh. Pero el punto es este, amigos. Aquí tengo una cita, ¿verdad? Del ensayo número 51 que es parte de esos Federalist Papers que ilustra qué era lo que ellos estaban pensando con respecto a cómo fundar un sistema de gobierno porque lo que te dicen al principio Alexander Hamilton es que esta es como que la prueba, pues el experimento para ver si los seres humanos pueden construir unos sistemas que los liberen no unos sistemas que los esclavicen como ha sido en toda la historia con la monarquía y el feudalismo y todo eso esa era la prueba para ver si los seres humanos en realidad pueden gobernarse a sí mismos y crear lo que tenemos el día de hoy que es eso. el mejor momento para nacer en toda la historia si lo comparas con cualquier otro momento es este, entonces les cito de ese ensayo escrito por James Madison, cito si los hombres fueran ángeles, un gobierno no sería necesario si los ángeles fueran a gobernar a los hombres no serían necesarios para un gobierno controles externos ni internos. Al estructurar un gobierno que será administrado por hombres sobre hombres, la gran dificultad radica en esto. Primero hay que posibilitar el control del gobierno sobre los gobernados, para luego obligarlo a controlarse a sí mismo. Una dependencia en la gente es, sin duda, el control primario sobre el gobierno, pero la experiencia le ha enseñado a la humanidad la necesidad de precauciones auxiliares. Cierro la cita. Esas precauciones auxiliares son todas las cuestiones que limitan el poder de todos los políticos en los Estados Unidos y por asociación de todos los políticos en los países en donde las personas que viven en países libres podrán notar, la gente que vive en Chile, en Colombia, a pesar de que existe ese grupo de personas y que, no, esto es un sitio opresor no, que no, no puedo ganar el dinero que quiero y no, estos tipos no le importan mis derechos ok, puede ser verdad, no sé cada caso es distinto sin embargo, amigo, tienes que apreciar el hecho de que vives en un país que es libre que es libre en el sentido de que tú puedes ir a votar y que sabes que eso tiene una influencia en el mundo que es siempre la actitud más fácil de todas es ser cínico es, de, es, es decir que para qué vas a votar eso no cambia nada tú te quedas en tu casa y no importa porque todos los políticos son corruptos todos son unos sucios y el cambio es imposible y bla bla bla, las personas que dicen eso son las personas que como tienen unas expectativas que no se corresponden con cuál es el verdadero objetivo y cuál es el verdadero diseño de una república democrática piensan que si eligen a fulanito y fulanito no mejora la vida de todas las personas de todo el país considerablemente en cuatro años, entonces la, de la democracia no funciona esa es la forma en que te deprimes y dejas de crear dejas de crear no dejas de creer en el sistema porque dices que no bueno yo voté por fulanito y resulta que han pasado cuatro años y mira él intentó pasar la ley de resorte y no pasó intentó pasar la ley de las pensiones y no pasó intentó eso es lo que dice una persona que se desilusionó del sistema sin embargo el punto del sistema es darle prioridad a las minorías porque lo que suele pasar en la dictadura es que, bueno, ponte que hay un montón de gente que apoya al dictador, que eso pasa muchísimo, ¿no? Y el tipo, bajo la ley que le dé la gana, la ley marcial, porque ahí él suspende todo lo que le da la gana, porque eso es lo que pasa en la tiranía. El tipo, si él, el día de hoy él quiere decir, mira, yo voy a cobrar un impuesto del 20% a todos los sueldos para que todos los viejitos tengan una pensión de 10 mil dólares todos los meses cuando tengan 60 años. Él lo puede hacer hoy. Y si tú no quieres pagar el impuesto, vas preso. Y listo, el cambio. Y esa es la forma más miserable en que se pueden comportar los seres humanos. Entonces como la tiranía es tan desgraciada que de un día para otro te puede destruir la vida. O sea, ponte que tú eres, no sé, como le ha pasado a tantas personas alrededor del mundo en las tiranías. Pues eres un artista famoso o eres un hombre de negocios famoso y dices algo contra la tiranía. Que eso ha pasado en China mil millones de veces. Dices eso y te, des y te desaparecen y nadie, y nadie te quiere contratar nadie quiere asistir a tus presentaciones porque nadie quiere asociarse contigo te cancelaron completamente y no tuvieron ni que matarte o torturarte o quizás sí te torturaron pero por diversión y ya tienen el poder de hacer algo así totalmente monstruoso por eso, porque no existe un sistema de leyes, no existe la independencia de las cortes, no existe lo que existe en los Estados Unidos que tienes que escoger separadamente a la Cámara de Representantes al Senado y no contesta con eso al presidente también, porque en el caso de Inglaterra, si a la legislación, si al parlamento no le gusta el primer ministro, lo cambia y hacen un voto de no confianza y él se va. El tipo no tiene ningún tipo de independencia con respecto a ello, porque él depende, para todo lo que él quiera hacer, depende del parlamento. Y la, la House of Lords, que es como si fuera el Senado de Inglaterra, no tiene ningún poder, sino que pueden hacer que el parlamento pase una ley dos veces, o sea que la mandan a revisión, pero no tienen ningún poder que pueda competir con el parlamento que es el poder absoluto. Los gobiernos que han sido modelados por el de Estados Unidos, bueno, tienen ese sistema que hace que el proceso político sea mucho más complicado y que la gente que no comprende esto entonces se va a desilusionar todos los días de su vida porque va a pensar que la política... Es una ilusión, que es un teatro, que en realidad no está pasando nada y que los políticos no deciden nada, sino que son los intereses comerciales del mundo. Que esa, bueno, es la teoría de conspiración, que no, que en realidad los políticos no tienen nada de poder, sino que el poder lo tienen los empresarios, Jeff Bezos y tal. Que eso es verdad en cierto sentido, pero no en un sentido absoluto. Como lo pinta mucha gente, que no, eso es que los políticos no hacen nada sin preguntarle a Mark Zuckerberg cuál es la ley que él quiere pasar. Algo así. Pero el punto es ese, amigos, a los que les fastidie, les moleste que los Estados Unidos sea el fundamento del mundo democrático y que su constitución fue el modelo de todas las repúblicas que han existido desde que ella existió, que nació, digamos, en 1776 y su constitución fue aprobada, creo yo, en 1789. Sé que la constitución de Venezuela, la primera de todas, fue moldeada completamente por la de los Estados Unidos, fue su modelo principal. Y como Simón Bolívar conquistó, liberó toda Latinoamérica, básicamente, eso lo hicimos aquí los venezolanos, papá. Bueno, eso se extendió. Bolivia, se llama Bolivia por Bolívar. O sea, eso pues, básicamente nosotros seguimos el modelo de los Estados Unidos y todos ustedes, repúblicas secundarias de Latinoamérica que me están escuchando. Bueno, amigos, ustedes siguieron el ejemplo que Bolívar dio, ¿no? Así que, amigos, quiero conseguir, conseguir no, quiero continuar con este tema de la democracia y cómo funcionó y la importancia de contrarrestar todos esos pedidos que hacen la gente eh, idiota los comunistas, los fascistas la gente que te va a decir que la democracia no funciona amigo, hay que quemar todo el sistema y que es ah huevón eso ya lo intentaste ¿no? ya intentaste el comunismo y salió como la mierda en la Unión Soviética y en China ya intentaste el fascismo y en todos los sitios, en Alemania, Italia salió como la basura, en Japón también fue una basura para todos los involucrados fue una basura. Entonces, amigos, la democracia puede ser frustrante, pero lo más importante para entender es que está construida para ser frustrante porque de esa forma proteges a las personas de los ánimos, de las emociones de la gente. Porque la política no es algo racional. No es que no, todos se pusieron a pensar cuál es la mejor ley. La política suele moverse por las emociones de la gente. Y si de las emociones de la gente sale una ley que dice que todos los judíos hay que encarcelarlos el día de mañana, bueno, un sistema como este permite que protejas a la población en general de las ideas estúpidas que suelen surgir de una catástrofe, o sea, que se dio un ataque terrorista entonces la gente quiere joder a todos los, mus los musulmanes del país porque resulta que el musulmán fue el que hizo el ataque terrorista. El sistema, como lo pueden ver si leen The Federalist Papers, tomó en cuenta todos los momentos más oscuros, todos los sitios más oscuros que están dentro del alma humana, dentro de la naturaleza humana. Por eso es que hay que preservarlo frente a todas las dificultades que aparezcan y por eso es que todas las personas que dicen que no, que en realidad la democracia no sirve para nada, que en realidad si nos vamos por el comunismo todo va a ser mejor, esas personas no tienen la más mínima idea de qué es lo que están proponiendo, sino que los tipos quieren poder y ya, y no piensan ni en el pasado ni en el futuro, pues o sea, son unas simples bestias. Las bestias en el mundo político son esos, los que no piensan ni en el pasado ni en el futuro, sino solamente piensan en lo que es bueno para ellos hoy. Si ellos quieren poder hoy, están dispuestos a quemar la casa de sus padres para conseguirlo. Y mi recomendación es que no le hagan caso a esos idiotas que hemos descrito, sino que salgan de esa frustración, de esa impotencia que les puede resultar si piensan que la democracia eso va a resolver todos tus problemas que de un día para otro, en el caso de Colombia, sí, Gustavo Petro cuando sea presidente, el tipo, bueno, va a convertir a Colombia en la nueva China, o sea, va a ser una potencia mundial en cuatro años, seguramente. Ajá. Todo depende de que escogas al presidente adecuado. No funciona así, obviamente. Y ese es el punto principal de este capítulo, queridos amigos. Espero que les haya gustado y que sintonicen este canal de los padres del cine en dos semanas para escuchar más sobre mí